0: Radio Urantia, la luz de la revelación presenta Partiendo de Cero Un programa donde un personaje toma el rol de no lector o lector novel y pide explicaciones a sus compañeros Adelante, a
1: seguir aprendiendo con el libro de Urantia
2: Hola chicos, gracias por estar aquí en Partiendo de Cero, un programa exclusivo de Radio Urantia con todo el equipo de Radio Urantia, La Luz de la Revelación. En el día de hoy vamos a continuar con este documento número 2 de la Revelación, con el punto 3, la justicia y la rectitud. Y los invitamos a que se queden así discernimos juntos este maravilloso documento. Florcita, por favor, ¿serías ¿Sí? tan amable de leer?
3: Sí. Dios es recto, por lo tanto, es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas. ¡Cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. Nos engañéis. No es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Pero es verdad que, aun al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esa justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad una inevitable consecuencia, de la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado, a sabiendas, es la aniquilación. En último análisis... Tales individuos identificados con el pecado se destruyen a sí mismos al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición, de hecho, de tales criaturas siempre se posterga hasta que se haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes de la justicia en ese universo.
2: Bueno, chicos, la verdad que esta lectura se me complica bastante, porque yo suelo escuchar muy seguido por qué Dios permite tal cosa, refiriéndose a alguna maldad. Esto que estamos leyendo no sería que Dios permita esa maldad, sino que el mismo hombre hace
4: esa elección de maldad. Podemos decir que, o sea, mientras el hombre esté en el mundo, se le va a permitir siempre elegir entre el bien y el mal, o sea, entre, entre, la, entre la luz y la oscuridad. Pero claro, ya después de la muerte, el hombre se enfrenta al juicio, o sea, a la justicia divina. Mientras tanto, o sea, el hombre tiene cierta libertad. Tiene que enfrentarse a esta dualidad del mundo hasta que termine el fin de su vida individual.
3: Y yo aumentaría eso que finalmente es una decisión personal, fíjate, porque dice que en último análisis, tales individuos, o sea, esos individuos identificados con el pecado, se destruyen a sí mismos. O sea, ellos mismos toman la decisión de destruirse a sí mismos al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. O sea, el identificarte con la iniquidad te hace irreal, por lo tanto, te destruyes tú mismo.
4: Sí, lo que causa es la identidad. Eso, eso que te hace persona desaparece, se desintegra y, y lo que sucede es que te fundes en el supremo. Ya no eres una entidad. Como dice la ciencia, dice, la energía... No se puede crear ni destruir, solo se transforma. En ese caso, ese ser se convierte simplemente en una energía sin identidad. Pero en realidad no es que desapareció realmente en el sentido absoluto, sino que se le priva de la voluntad de la toma de decisiones como una personalidad. Queda siendo una energía. ¿Por qué? Porque se, se, se centró tanto en lo que es la bestia, en la mortalidad de los sentidos. Porque si uno se concentra tanto en los sentidos, en el mundo de animal, del patrón animal, claro... Uno va a morir como un animal, porque ese es como te digo, el animal ya tiene un destino limitado, o sea, el animal es finito, o sea, está destinado a, a morir. El hombre tiene el potencial de vida eterna, por lo tanto, se le ofrece la posibilidad de esa inmortalidad a cambio de que, de que produzca fruto, de que acumule valores, de que evolucione, porque el punto principal obviamente es parecerse a Dios, que es inmortal. Y como Dios es inmortal, entonces el hombre, al parecerse a Dios, también se vuelve
0: inmortal. Yo, yo quiero preguntar algo. Cuando dice que el resultado final del pecado, a sabiendas, es la aniquilación, ¿qué quiere decir como aniquilación?
1: Bueno, aquí en el en el punto 2.3.2, pues nos explica, ¿no? por qué la gente sigue rogando por misericordia cuando saben que Dios es un, un ser amante y misericordioso más no poder. ¿Qué es lo que pasa, no? La falta de conocimiento de las propiedades de este ser inmenso, ¿no? Eso es lo que causaría esa anulación de los sentidos al pensar que es necesario estarle pidiendo clemencia, ¿no? Por decir, es cuán futil hacer apelaciones pueriles. No se puede coimar, entonces, si ya sabes que va a tener misericordia, pues es obvio que no te va a destruir, ¿no?
0: Pero lo que dice el final es, estamos hablando de aniquilación, o sea, ese exterminio, a eso vamos...
3: No, yo diría que es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. O sea, ¿cuál gobierno? Del gobierno celestial, ¿no? El gobierno universal. Y eso es una inevitable consecuencia, es de hecho el mayor castigo. O sea, de, te vuelves como si no hubieras sido, dejas de existir. O sea, como ente biológico, pues ya, pasaste mejor vida. Pero como ente espiritual, como la realidad en el cosmos, dejas de existir.
1: Pero esto pasa solamente cuando hay iniquidad. Es la única manera en que seas des aniquilado. Si no hay iniquidad, no. Es decir, hacer el mal a sabiendas. Eso es ser iniquo.
4: Sí, también otra parte que explica es si uno desea no sobrevivir como un acto de voluntad consciente. También, la también persona, si tú
1: renuncias, no, ¿no?
4: Sí, es como que decir, sí, pues, quiero un descanso eterno, no me interesa continuar bueno, ¿qué gente?
0: pasa en esos casos? Yo digo, ¿qué sucede? Cuando la persona dice, yo, yo no quiero continuar, yo no quiero hacer eso, yo quiero mi existencia y punto. Yo muero y ¿qué pasó? Te cumplen tu deseo.
1: Como si nunca hubieras existido.
4: Todo lo que suena es a eutanasia, literalmente. Es como que tú, ves voy a. Voy a, como una muerte asistida, es que es que se siente así de esa manera, o sea, tú estás en el cielo y decides pues no me gusta lo, el plan divino, no me interesa, no quiero continuar, no quiero sobrevivir, suena como si fuera una eutanasia, entonces automáticamente te desvanece, o sea, simplemente pierdes tu identidad personal, tu personalidad y simplemente eres una energía, sin una conciencia individual es como cuando una gota regresa al mal, obviamente ya no tiene una identidad individual, individual, ya no está separado, y es como que de esa manera es como funciona eso.
5: Pregunto, Empezando que aniquilación suena fuerte la palabra, pero ya hemos aprendido que estos documentos tienen palabras que tenemos que, que saber a, a contextualizar en nuestro nuestra realidad. ¿no? Pero sobre lo que está diciendo Christian y, y Myram, ¿qué pasa con esas personas ya? Ok, no existieron, dejan de, de, de ser, ¿y dónde están? O sea, pueden volver otra vez a retomar o ya se quedaron fuera de, de oportunidad de, de formar parte del cosmos. Forman parte del cosmos porque son energía, solo que no están con el plan divino. ¿Me equivoco? Me perdí por ahí. Yo Esa entiendo cosa... que ya no
3: están, que ya no son, ya no existen, ya nada de nada. O sea, como si no hubieran sido, aunque claro, o sea, todo lo que... Pasó antes con ellos como experiencia, es lo que va al supremo, pero ellos como realidad cósmica ya no existen.
1: Elegir es renunciar, eligen ya no estar y se acabó.
5: Claro, y la energía no se destruye, entonces ¿a dónde se va?
1: Las experiencias importantes se van al supremo y lo demás desaparece. Volvería a la energía primordial, por ejemplo.
5: ¿A una energía básica a comenzar otra vez de cero no, o algo no, así? No, porque
1: no hay personalidad. Se, se destruyó, se, se acabó con ese ser. Ya no hay personalidad, no hay mente, no hay nada.
4: Wow. Solo quedaron
1: las experiencias que vuelven al supremo.
4: En una parte dice que la personalidad se funda en el supremo. Sí, todo es vuelve al sino... origen, pero
1: ya no queda como individuo
4: es como, como decía, una gota se une al océano y ya, está, ya no hay una individualidad de la gota. O sea, la gota no... Esa gota exactamente, esa, esa individualidad particular ya no puede volver a aparecer.
5: Ok. Oye, pero qué duro, ¿ah? ¿eh? Suena duro, pero quítale el drama y tiene sentido. O sea, Fíjate. pero
3: si es una decisión personal, o sea, quizá puede, puede ser duro para nosotros pensar que alguien ya no sea o que nosotros ya no seamos porque visualizamos que queremos ser. Pero para quien no quiere ser, y de manera consciente lo decide, no creo que sea duro, simplemente no le importa y ya. No, o sea, pero
0: generalmente una persona que toma una decisión es porque no conoce. O sea, toma la decisión de no no ir a una carrera porque no cree, no conoce. Pero una persona que ha llevado una vida recta y no cree en eso, ¿qué pasa?
3: Está dicho por ahí que la ignorancia no te limita. Si no sabías, ahí es donde entra la misericordia, o sea, los dioses no no permiten algo, que pase algo que no ha tenido una razón de que pase. Llevan las cosas hasta, hasta su última consecuencia y hasta donde yo he entendido, hacen que la persona decida pero sobre una base consciente. Hablando de una base consciente significa que sabe qué es lo que está pensando o decidiendo, o sea, es lo que yo entiendo.
4: Por eso es que a las almas se les lleva probatoria para que puedan mostrar una voluntad consciente en torno a si quieren sobrevivir o no. Manifestar verdaderamente la intención de esa alma. No es que simplemente tú decides algo y ya, ah, pues vamos a, vamos a terminarte. Sino que tiene, tiene que ser algo claro, completo, no puede ser con duda. Pero desde arriba permiten, como te digo, que se manifieste esa voluntad final, ese, ese deseo auténtico que hay ahí en esa alma. Claro, ahí jueces, los ancianos deben tomar la decisión. Porque claro, o sea... Tiene que ser totalmente perfecto, o sea, de tal manera de que no haya ningún tipo de injusticia, porque tal vez por ignorancia alguien no quiere sobrevivir, como decía Mayran, pero hay que entender que Ajiba, el padre comprende, comprende la ignorancia, la inmadurez, y si hay inmadurez, si hay ignorancia, entonces claro, eso, eso puede salvar esa alma, se le puede dar una oportunidad en ese aspecto, si no es su culpa la decisión que ha tomado. Todo está firmemente calculado arriba, o sea, no, no es que hay una injusticia o que... Puedan cometer un error, o sea, todo está tan calculado que lo que uno puede hacer es confiar, no, no hay nada que temer en realidad, no es como la idea de, de Jehová o el infierno el castigo, o sea, no es la misma idea, porque Dios, no es una venganza, no es que Dios está vengando de, de esa persona, sino simplemente es como, o sea, se nos da un plan. O sea, que el plan divino está fielmente calculado. No tenemos, como te digo, que dudar del amor del Padre, porque Él comprende, o sea, nuestros errores, nuestras decisiones. O sea, Él comprende cada detalle que nosotros no vemos, Él lo comprende, porque tal vez podemos, podemos haber tomado una decisión a causa de, del ambiente externo. De tal manera que tal vez no sea nuestra culpa haber tomado esa decisión. Por eso Él conoce qué impulsa nuestras decisiones, los motivos de cada decisión. Y por eso es que vamos a ser juzgados. No exactamente por las decisiones, sino por lo que motiva esa decisión.
2: Las intenciones, ¿no? Chicos, y esto se refiere, digamos, a nosotros los mortales, pero, digamos, los hijos descendentes también deciden, deciden entre el bien y el mal.
1: Siempre hay decisión, hasta en las cúpulas más altas, sigue habiendo volición, siempre y cuando sean seres evolutivos, hay seres creados que no tienen opción, seres que fueron creados perfectos, que ellos no pueden elegir entre bien y mal porque ya son perfectos, fueron creados como tal, y ahí no hay libre albedrío.
2: Ok, gracias, Agus por la aclaración. Mike, continuamos con la lectura por
0: Fis. Sí. La cesación de la existencia suele decretarse durante la adjudicación dispensacional o de edad del reino o de los reinos. En los mundos tipo Urantia ocurre al final de una dispensación planetaria. La cesación de la existencia se puede decretar en tales casos por la acción coordinada de todos los tribunales de jurisdicción, desde el Concilio Planetario hasta los tribunales de juicio de los ancianos de los días, pasando por las Cortes del Hijo Creador. El mandato de disolución se origina en los tribunales superiores del superuniverso después de una confirmación ininterrumpida del proceso que comenzó en la esfera de residencia del malhechor. Y luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en lo alto, la ejecución es llevada a cabo por la acción directa de estos jueces que residen y funcionan en los centros de gobierno del superuniverso.
4: Es curioso, ¿verdad?, que le llama ejecución, que como haciendo no sé si está haciendo una analogía... A la idea humana de pena de muerte. Ocurre una ejecución. O no sé si se refiere a la ejecución de, eje, de llevar a cabo una acción. La acción es llevada a cabo por la voluntad directa de los jueces.
0: Bueno, pero en este párrafo creo que está claro, ¿no? ¿Quiénes son los seres que realmente juzgan ese tipo de. un mandato de disolución, por ejemplo. ¿no? Habla de los tribunales superiores. Pero a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención en esto? Cuando te dicen, por ejemplo, Yuna. Confirmación del proceso. pues quiere decir que no solamente te juzgan de que de alguna manera, por ejemplo, tú eres ya tú eres culpable o vas a ser sometido a este tipo de castigo, por decirle así, no, con un término muy humano. Pero resulta que no solamente eso es lo que vale, sino que encima el individuo tiene que aceptarlo y confirmar que esa sentencia es correcta. ¿Hasta dónde llega la misericordia,
4: diría yo? Así pasó con Lucifer, que no se le iba a ejecutar hasta que se extinguiera toda luz interior y hasta que aceptara lo que él cometió. Por eso es que se mantienen las prisiones de oscuridad. O sea, que no es así de fácil, no es que hay un malhechor y por lo tanto vamos a extinguirlo de una vez. Y ya, ¿no? Es un caso diferente a lo que es este, el decidir no sobrevivir, que son claro. dos eventos distintos.
3: O sea, se podría decir que están esperando que aún pudiera haber un arrepentimiento por parte de Lucifer.
4: Sí, porque es que la misericordia de Viena como dice, es inevitable. Y desde un punto de vista del padre, que es un ser superior, Lucifer es un ser inmaduro y rebelde, o sea, que la perspectiva de Dios será incluso superior a toda la perspectiva de los seres del universo. En ese caso, hay seres que ya no tienen una simpatía con Lucifer, pero el padre, claro, sigue esperando que se arrepienta. Y quién sabe si sea posible, tal vez eso sea algo nuevo que ocurre en el universo, quién sabe.
5: Pregunto, ¿no tiene que ver con el tema de 70 veces 7 es el perdón? ¿O algo así es el, lo que dijo sí.
4: Jesús? Ajá, Jesús dijo que se ve que perdonar 70 veces 7, que eso lo sacó del, del Génesis, donde en el Génesis hablaba de venganza. Entonces Jesús, por convertirlo en algo positivo, lo convirtió en qué? En el perdón. Y claro, o sea, arriba, arriba no hay una tiranía, no es una burocracia tiránica, dictatorial, sino que obviamente funciona como una familia, como dicen los reveladores. A pesar de que nos presentan la perspectiva como un gobierno, funciona más como una familia. En ese caso, el padre siempre espera que su hijo se arrepiente. Claro, está separado, está segregado Lucifer ¿por qué? Para que no afecte a los mundos. O sea, ya se manifestó lo que su deseo. Ahora anda encerrado, claro, hasta que él decida no sobrevivir y aceptar lo que hizo o simplemente arrepentirse y reconocer lo que hizo. Eso lo, vere, eso, eso lo veremos. Yo creo que en un millón de años.
1: <risa>
4: Gracias, Cris.
2: Gracias, Ceci. Florcita, continuamos con la lectura. Sí,
3: claro, aquí viene una respuesta para una pregunta de Ceci. Mira, dice: Cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado simultáneamente se vuelve como si no hubiera sido. No hay ninguna resurrección de este destino. Es perdurable y sempiterno. Los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. En cuanto a la personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia vital debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada culmina en la identificación completa del ser con la iniquidad, entonces, en el momento de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, haciéndose parte de la experiencia evolutiva del ser supremo. Nunca más aparece como personalidad. Es como si su identidad nunca hubiera sido. En el caso de una personalidad que albergue a un ajustador, los valores espirituales experienciales sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. Gracias, está mi respuesta
4: exactamente. Hay algo bien interesante y es que los valores o sea, van al ajustador. O sea, todo lo bueno que tú tuviste alguna vez se lo lleva el ajustador. Aún lo poco que tú tienes se te es quitado y se le da otro que tiene. Es como como la parábola de los talentos. A ti si te da algo, tú tienes que multiplicarlo, pero si no lo multiplicas, claro, entonces pues se te va a quitar y se le va a dar a otro que va a hacer mejor uso de esos valores, de esas experiencias. Y en este caso hay una parte aquí bien interesante, es como si dijera que los potenciales, o sea, el, el ser potencial se libera, tiene una vida, pero entonces se decide que no va a sobrevivir, entonces como si le dieran un rewind y volviera a ser un potencial, un potencial que no va a volver a aparecer, simplemente se queda en el Supremo como un potencial, algo que pudo haber sido. Pero, por eso dice que es como si nunca hubiera sido, o sea, está dando a entender que no hay que no va a haber registro de esa persona, como que nunca fue, siempre se quedó como un potencial.
5: Es reabsorbido, es maravilloso porque quiere decir que es reabsorbido, no es que se que se pierde, es reabsorbido. ¿Por, ¿Por qué llega a ser? ¿no?
0: Ahí dice. O se refiere se refiere la chichi a la personalidad aislada, es absorbida en la superalma de la creación, claro, porque de alguna manera todo lo algo, las experiencias vividas que valen, o sea, van a ser absorbidas, lo que pasa es que en el, cuando cesa la vida, bueno, él pasa a ser, como decíamos, ¿no? Vuelve nuevamente a foja cero, pero no de como ser humano, sino de energía, por eso lo decía, son factores de identidad de la energía viviente se vuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos. Eso en todo caso es así.
3: Oh, yo me refería cuando digo reabsorbida, o sea, absorbida, absorbida por única vez, no vuelta a absorber. Cuando el individuo cesa de existir, simplemente va a ser supremo, pero nunca más antes ha estado en el supremo.
4: Es, es posible que si en una parte dice que nosotros somos la parte de ese de ese todo, dice que el todo es el supremo y la parte somos nosotros, entonces de alguna manera somos una expresión del supremo, de, de que esa manera él obtiene experiencia, entonces uh -huh. a él absorberlo es como si le diera un rewind para atrás a, a esa persona y deja de existir, o sea, es como si nunca hubiera existido, pero esa experiencia se vuelve ya parte del supremo, es como si el, su mismo supremo lo hubiera vivido esa experiencia, o sea, ya es, ya es algo de él, de su conciencia, ya no es parte de la conciencia de, de ese sujeto en particular.
3: Y lo no, sí. dice los valores espirituales, experienciales, sí, porque seguramente a, antes de haber decidido la persona no querer continuar, algo bueno hubo, hubo haber habido que es rescatable, ¿no?
4: Exacto, siempre hay decisiones, o incluso experiencias con el mal, como, como leímos anteriormente, la relación, o sea, de que aún esas experiencias con el mal también se las lleva el Supremo. O sea, que hay varias cosas que el Supremo se puede llevar como parte de él para su crecimiento. Pero como en una parte dice, que a pesar de que esa persona no sobreviva, sea por iniquidad o por voluntad, él no está haciendo una contribución al Supremo. O sea, que cuando tú decides no sobrevivir o cometiste una iniquidad, tú, o sea, tú no estás haciendo ninguna contribución al Supremo, la hizo el ajustador. O sea, ¿por qué? O sea, tú no estás haciendo ninguna entrega en particular a él como si hubieras hecho algo.
0: Sí. No, pero yo digo una cosa, esa, si esa alma regresa nuevamente a los... A, a emerger anteriormente de lo que fuimos, el inicio de todo, todos los superuniversos han sido y son poblados por seres, en algunos casos la mayoría, que tienen ajustador porque hay seres perfectos que no necesitan. Entonces, ¿qué pasa, Agus, con, con tantas miles de millones de seres? ¿Todos empezaron así? O sea, a era tener la mente con,
1: con, con el ajustador
0: para, para que vaya 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 cimentándose y creciendo el alma, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo, cómo parecer tantos miles de millones de seres que hay en, en, los, en el
1: universo? ese proceso de todas las almas evolutivas pero no necesariamente de, de todos los pobladores porque como te decía, hay muchos que fueron creados de manera perfecta entonces ellos no van en ese ritmo igualmente cuando ya se llega a un, un nivel de desarrollo, cambian también las las valencias ¿no? y cambia la conciencia pero todos los evolutivos ese es el paso, no hay de otra
0: así como también por ejemplo los animales ahí quedaron y ahí
1: quedaron Claro, pero también tienen un nivel de desarrollo. O sea, ellos comparten los cinco espíritus segantes de la mente con nosotros. No tienen adoración ni sabiduría, pero sí tienen otros cinco. Entonces, hay un nivel de desarrollo también en los animales. Y hay muchas cosas que no se sabían. Por ejemplo, el año pasado se descubre ya hasta dónde hay sentimientos y hay conciencia en los perros o en los mamíferos superiores. Entonces, está muy interesante porque anteriormente el hombre era más... Pues más primitivo ¿no? Y, y pensaba que eran solo animales y no se daban cuenta de nada, que no había conciencia pero también las plantas tienen conciencia los animales vamos a llegar a, a entrever que las redes de energía, por ejemplo del micelio, que está en todo el mundo tiene la capacidad de comunicar un sentimiento de un árbol a otro y es algo que apenas se acaba de descubrir hay un, un ensayo del doctor Bellard donde nos habla de la manifestación geométrica del miselio en la tierra, y cómo los hongos tienen su propio reino y su propia manera de comunicarse, y todo eso no lo sabíamos. Entonces, para nosotros era era algo incluso dañino o nocivo. Sin embargo, nos estamos perdiendo mucho por, por la ignorancia, ¿no? Y yo pienso que es lo mismo, ¿no? En niveles superiores hay muchas cosas que todavía no llegamos a comprender, ¿no? Así como los reveladores dicen a cada momento, ¿no? Pero de esto no sabemos, ¿no? Pues es lo mismo, aquí en la Tierra hay muchas cosas que todavía no llegamos a comprender, por falta de comunicación. Pero yo pienso que para todo hay una manera ¿no? de conectarse al Padre, y toda la creación tiene una manera de conectarse.
4: Sí, y fíjate, hay una parte que da a entender que todo ser vivo busca hacer la voluntad de Dios en cierto sentido, buscan la perfección, porque la evolución, aún la biológica, es la búsqueda de, de una estabilidad, de un perfeccionamiento. Entonces es como si de alguna manera todo reflejara esa voluntad divina, aunque claro, no va a sobrevivir igual como lo hace el hombre, ya que lo que sobrevive en ese caso es la energía vital que se mueve en cada ser vivo, la chispa, la chispa vital.
2: Muy bien, muy claro, muy contundente, Cristian y también Agus. Cuando Agus hablabas, se me vino la imagen del enjambre de abejas, ¿no? de cómo trabajan, que uno lo ve de afuera y dice, ¡wow! cómo saben lo que tienen que hacer, ¿no? Es muy alucinante las, el funcionamiento de las abejas en la naturaleza y de las hormigas también, ¿no? Uno dice, ah, son bichitos de Dios, pero es muy las fuerte. Las
1: estructuras, eh, cosaderas o caderas de los panales, toda esa estructura geométrica que está dentro de la geometría sagrada, muy interesante, ¿no? Cómo a través del instinto ya saben cómo hacerlo, no, no hay una capataza que le esté diciendo cómo hacerlo, sino que todas se van y se dedican realmente a eso, ¿no? Eh, últimamente uh -huh. se ha descubierto que esas geometrías son las que más ayudan a conservar cierto tipo de alimentos. En los 70 se usaba mucho lo de la energía piramidal para conservar alimentos y hubo un montón de experimentos de eso, pero ahora se ha encontrado también que ciertas formas geométricas permiten que los alimentos duren más tiempo. ¿no? Sí, también hay estudios hasta con el agua, ¿no? Desde de la vibración,
2: cómo cambia las moléculas de agua según qué le generes voz al agua.
1: Claro, lo, todos los ejercicios de doctora Matu que habla de la vibración que podemos inyectarle ¿no? con la intención a un vaso de agua o un bote de agua, ¿no? Y cómo se forman los copos a partir de la energía que le fue infundida, ¿no? Sí,
2: muy interesante todos estos temas. Proseguimos con la lectura que nos falta muy poquito de este punto.
3: Sí, claro. En toda contienda en el universo, entre niveles actuales de la realidad la personalidad de nivel más elevado terminará por triunfar sobre la personalidad de nivel inferior. Este resultado inevitable de la controversia en el universo es inherente al hecho de que la divinidad de calidad iguala el grado de realidad o actualidad de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario, y la iniquidad sin mitigantes son intrínseca y automáticamente suicidas. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia transitoria que se aplica hasta tanto se cumpla la acción de los mecanismos determinantes de justicia y halladores de equidad de los tribunales pertinentes del universo». El gobierno de los hijos creadores en los universos locales es uno de creación y espiritualización. Estos hijos se dedican a la ejecución efectiva del plan del paraíso de progresiva ascensión de los mortales a la rehabilitación de los rebeldes y pensadores errados, pero cuando tales esfuerzos amorosos son final y definitivamente rechazados, el decreto final de disolución lo ejecutan las fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días.
4: Muy claro, muy, muy claro. Es bien curioso, ¿verdad?, que, que se presenta a Dios como un Dios de, de cualidad, ¿no? de valor absoluto, y que frente a Él todo lo demás es irreal, y que lo que Él busca, de alguna manera, es que nosotros seamos reales como el es real, perfectos como él es perfecto. Que mientras permanezcamos en el error y persistamos en él, vamos a quedarnos atados al tiempo y al espacio. Y el punto aquí, como decía Jesús, trascender, porque... Si nosotros hacemos la voluntad animal, ¿eso es lo que nos va a destinar a qué? A un destino como el animal. Pero si aspiramos a Dios, pues claro, vamos a aspirar a, la, a su divinidad y a, a su vida eterna. Correcto. Acá a mí me impacta
2: que la llama irrealidad cósmica, ¿no? Y que el mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario y la iniquidad, directamente sos un suicida porque esas actitudes son irrealidades cósmicas, que era esto un poco lo que vos decías, Cris. Ahora me surge una interrogación. Supongamos que yo elijo el bien, que me muero, pero que he logrado frutos en, en mi alma, pero no no fui del todo buena, pero bueno, me dan la oportunidad en los mundos que siguen. Y yo eh, decido seguir el plan evolutivo, ya estando en, no en el plano mortal, no en la carne. En ese camino ascendente,
4: ¿me puedo arrepentir y volverme mala? Sí, porque pues, aún hay posibilidad de dudas, hay posibilidad de... Es que como te digo, mientras la mente permanezca en lo que es la imperfección, siempre va a haber la posibilidad del mal. Claro, esa posibilidad del mal va a ir reduciéndose en cada nivel, pero el potencial está ahí. Y ya vemos a Lucifer, Lucifer es el nivel, vamos a poner más alto, donde puede haber rebeldía. O sea, el nivel lucifer, vamos a ponerle el nivel de los es el nivel más alto donde puede haber una rebeldía. Ya más arriba, los merquisedec pueden tomarle algunas decisiones que tal vez los de arriba no están de acuerdo, pero no se revelan. Entonces, si vemos de esa perspectiva, si los Nanonandek se pueden revelar, imagínate nosotros allá arriba, o sea, a menos que... Porque nos van a llegar ideas, a pesar de todo... Van a ver nuevos conceptos que vamos a trabajar, vamos a tener dudas, porque ese es el propósito. Jesús lo dijo: dice, nuestra gran lucha es la lucha contra la duda. Y a pesar de que estemos allá arriba y veamos seres divinos, no hemos visto a Dios. Uh -huh. Aún estamos en esa búsqueda. O sea, significa que a ver, a ver, vamos a seguir en un conflicto. Y los siete mundos de estancia se van a encargar de qué? de eliminar ciertos defectos humanos, lo que los reveladores llaman la imagen de la bestia. O sea, que significa que vamos a seguir luchando contra ciertas cosas de nosotros hasta que logremos una estabilidad mental. Porque la mente, mientras sea imperfecta, se puede desviar del camino.
0: No, pero yo lo que pregunto es, como decía Morita, que ella se vuelve una pérfida, se vuelve terrible, ya. Entonces, ¿quiere decir que se puede en esos mundos mal. de distancia? ¿se más mal, más mal, más mal. Más mal, más mal. ¿Se puede entonces? Entonces quiere decir que no es porque se trascienda a ese mundo
3: moroncial, estás exento de la maldad. Hasta donde yo recuerdo solamente deja de existir esa posibilidad cuando estás finalmente fusionado con el ajustador, ahí a partir de ahí ya no hay forma de que vaya desmarcha atrás.
1: No, sí se puede hasta llegar a cierto nivel todavía puedes dar eh, dar. ¿Ya tiempo.
3: habiéndote fusionado con el ajustador? O sea, no, no estoy hablando de que eres consciente del ajustador como en los mundos moronciales que ya sabes que está y ya puede haber un cierto grado de comunicación con él, pero según entendida, una vez que estás ya fusionado con el ajustador ya no hay marcha atrás
1: No, sí, sí hay
3: Ah, mira.
1: mientras hay abolición hay, hay manera
4: hay dos formas o sea, está la fusión con el ajustado y están los siete círculos psíquicos de la mente en ese caso si, dependiendo del nivel psíquico de la mente aún va hay posibilidades al mal, pero si también te fusionas ya tú tienes la mente de Dios ya, ya tú eres un nuevo ser y si ya tú eres un nuevo ser, la idea de rebelarte es imposible, tal vez te puedas equivocar porque el error sigue, pero ya no hay una idea de rebelión porque ya, ya estás conectado con Dios o sea, ya no existe es, esa separación.
0: O sea, que, o sea que cualquier rebelión que pueda generarse, yo ya no participo. No creo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que si se genera cualquier rebelión, de hecho podemos tener la libertad todavía de participar en ella. No estamos exentos.
3: Yo creo que ahí ya no hay rebeliones. Al menos en nuestro universo local ya no va a haber. Más arriba tampoco, creo.
4: Porque la rebelión de Lucifer se dejó... Que se manifestara, para, para dejar un ejemplo de, 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 como te digo, tanto de lo que causa como de su destino. O sea, por eso es que se permitió la rebelión, es como una enseñanza de que veamos lo dañino que es eso. Por eso, entonces, la idea de la rebelión puede servir para que uno no se rebele, para que uno no empiece a maquinar con ideas extrañas, porque eso es lo que le pasó a Lucifer, Él empezó a maquinar con la idea de que había un, una conspiración en el universo y que, que Dios no existía. Entonces, uno tiene que aprender, como te digo, equilibrar la mente para que esas ideas no lo empiecen a dominar. Son pues retos, o sea, mientras la mente tenga posibilidad del mal, siempre va a, va a haber obstáculos en la mente.
5: Gracias por este documento, muy bueno realmente.
3: Oye, gracias, Karen. Me encanta porque aquí podemos discutir los pequeños detalles, los pequeños puntitos que a veces cuando se discuten, dado que somos personalidades diferentes, aportamos y entendemos con mayor claridad, ¿no? A partir de la aportación de los demás. Muchas gracias, chicos, me encantó.
1: Y también el documento hace énfasis ¿no? en cómo los escritores bíblicos tenían su visión de Dios, de cómo cambiaba o declinaba cosas, ¿no? Es un tipo de experiencia, ¿no? De pensar a Dios de esa manera.
0: Sí, perfecto. Bueno, chicos,
2: los comprometo, obviamente, para el próximo programa, porque esto se está poniendo cada vez más interesante en cuanto a conocernos a nosotros mismos y conocer realmente esta magnífica revelación, así que les agradezco profundamente. Gracias Mai gracias Florcita, Ceci, Cristian, Agus.
4: Un placer.
0: Ha sido un placer. Sí, ha sido un placer, enorme, gracias. Hemos compartido Partiendo de Cero, una producción exclusiva de todo el equipo de Radio Urantia.